0: 每日一百字，切心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习
1: 。秒懂楞言一千日，原来开悟这么简单。第三百六十一日，经文：即时天欲百宝莲花。青黄赤白，见错分周；十方虚空，成七宝色。此说婆界，大地山河，巨石不现；唯见十方，围成国土，合成一界。万拜永歌，自然敷奏。肖文，百宝莲花，于诸佛放光现瑞之时，诸天御花供养海会佛身，所欲之花，乃是百宝莲花。而分青黄赤白四色，相见错综，纷然柔和，泛拜永歌，泛者敬也，拜为赞颂。西域之拜，由东土之战。及歌咏赞叹。
0: 以上消文，恭请天辉法师慈悲开示。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第三百六十一日。好，我们这里呢，再继续谈文殊菩萨的这一个章节哈。那这个章节呢，是佛陀请菩萨以及阿罗汉来分享他们的修行心得，于是呢，有了所谓的二十五圆通的法门。那这个法门呢，每一个法门都非常的殊胜，而且独一无二，那也能够成就就近的圆通之境。那在这个所有的法门都已经完成了之后呢，现在啊，世尊就要来开启一个新的啊评选的机制。那在一开始呢，世尊就是先显现了一段瑞相。好、啊，我们昨天呢已经看到，先从五体放光来跟十方的维城如来以及菩萨啊来互相接轨、啊再来呢，现场的大地呀、啊，产生的不可思议的瑞相，林木池早啊，都能够演唱秒，呃、演唱法音好、啊。那在在场的大众呢，也是成就了金刚三妹」的这种身心清净啊。我们可以看到有很多的瑞相，然后再来呢，这个所谓的瑞啊，就是祥瑞啊，相呢，就是一些现象哈。啊那这些瑞象从哪里来呢？我们先看完哈、哦。除了这个铃木池沼有发出这种法音啊、哦，那同时呢，天上啊下啊下雨，但是这个雨跟一般的雨不一样，而是白宝莲花啊，就是花雨呀、啊，青黄赤白渐错纷柔啊，是非常非常美丽的一个景象啊，而且呢。这个花啊是真实的花哈，不是幻影啊，也不是呢，哎，这个这个投影机呀、啊、哈，不是哈，那是真实的，这个从天上就飘下来的啊。我们一般呢在娑婆世界啊都是下水哈，这个水下下来啊，有时候呢有一点污染哦，还会下红雨哈。那这个地方呢是一个非常奇特的现象，下的是花啊，这个、花雨哈。然后十方虚空呈七宝色啊，那其实呢，这个整个天空啊，已经是闪闪发光啊，各式各样的颜色啊。那这个颜色呢，其实在《华严经》里面有谈到哈。那《华严经》呢，随着各种不同的层次的天啊，随着这个不一样的环境啊，依报呢，它会展现出不一样的样式啊。那娑婆世界呢？因为是在啊一个这个比较灾难多的地方啊，所以呢常常看到的景象都有很多的啊这个乱象。可是如果是净土呢，在净土当中呢，我们听到这个描述，乃至于经典当中所说呢，都是有很多的宝啊，乃至于七宝啊。这七宝呢，其实是百宝啊，只是百宝当中。有一些我们是不认识哈，但是大部分呢一一般啊，在这个娑婆世界有看到的宝呢啊，如果整整山整谷哈，乃至于整个环境全部都是宝，那所展现出来的样式一定是完全不一样哈。那这十方虚空呢，就因为有这个七宝好，所以映现出七宝之色啊。那这个色啊啊，就非常的。庄严啊，而且呢，是一种非常祥瑞的像啊，是娑婆界大地山河巨石不现啊。那原来的景象啊，本来娑婆世界的一个样子哈、啊、都不见了。原来是什么样子呢？原来就是啊，到处都是坑坑巴巴啊。在这个维摩诘经里面啊，舍利佛就曾经问过佛陀，他说呢，这个世界啊，如果是。佛陀的心所限，好，那为什么其他佛的世界是如此的庄严？但是释迦牟尼佛，你的世界为什么这么的不庄严啊？到处都是坑坎，而且呢，也有很多的肮脏啊、污秽啊。那甚至于呢，这居住的众生啊，常常都是苦难的很多啊。难道释迦牟尼佛你的心啊不清净吗？那后来呢？哎，佛陀就展现了他的神通啊、哦，让释迦摩呃，让舍利佛看到佛陀的世界啊、哦。其实呢，到最后啊，舍利佛终于恍然大悟，他知道原来啊、哦，他现在眼前所看到的娑婆世界是他的心所现的世界。佛陀的心很清净，所以他现的世界是净土。我们的心呢不清净，所以我们看到的世界叫做娑婆世界。那到底是娑婆世界是真实，还是美好的净土世界是真实呢？其实呢，都是唯心所限啊。那现在呢，因为大众啊听了这个啊二十五圆通之后，就有很殊胜的一种体悟。什么体悟？就是大家都入了金刚三昧啊。在这个三昧当中呢，我们说会看到哦，原来娑婆世界的状态啊，巨是不限，不见了。然后呢，十方围成国土合成一界。哎呀，这个国跟国之间的界限啊，没有了。啊，那我们现在呢，因为啊，大家都有一个我的概念，所以呀、啊，有大的国家，有小的国家啊，乃至于呢，我们自己的家庭也有啊，自己的界限。这个界限呢，其实展现出来的是我们的执着，我们自己有一些啊，这个隔爱哈、啊，乃至于呢，到了这个整个世界啊，全部通通都被我们的这种隔啊啊，就切了很多的国界啊。那如果呢，我们把心里面的这个执着跟分别啊，通通都破除了啊，那这个时候呢，十方国土合成一界，已经没有。你我的分别也没有，这个国是谁的国啊？这个家是谁的家？啊，这天下一家就是如此哈、啊。那其实这就是说这个净土的景象啊哈、啊。那此时呢，就有什么泛百歌啊，咏歌，自然肤臭，不只是天很美哈、啊，天下的雨啊，这个花是很美，而且呢，啊，这个音乐啊也是。非常清雅的、啊、叫做泛背。泛背啊，就是梵天所传下来的音乐啊。那一般呢是听不到啊。一般世间的音乐啊，总是啊，有的人喜欢听，有人不喜欢听。好、啊，那有的呢喜欢这种样式，有的人喜欢那种样式。只,只要不合自己胃口的、啊，不合自己的喜好的，你就会觉得很难听啊。譬如说，有的人喜欢听好热、啊、门的重金属的音乐，哎，那有的喜欢呢。安静的啊，那两个都觉得彼此都是啊，是不悦耳的。好，那其实这个悦耳不悦耳，不,耳不是音乐的本身，而是我们自己的偏好造成有一些喜好取跟舍哈。那这个地方呢，我们可以看到这整个景象啊，哎、欸，光是想象你就觉得哎、欸、很庄严。为什么佛陀在楞严经当中啊，不是要我们不要执着相吗？要破妄显真吗？那为什么现在呢？又要描述这样子的景象呢？啊，那这个像是不是一种着相呢？啊，欲以啊，这个要知道，若以色见我，以阴声求我，世人行邪道啊，不能见如来。那既然呢，《楞严经》是一个要破除妄想、破除执着的一部经啊，要让大家开悟，不要这样子的一种在相上呢产生很多分别。那为什么这个地方又要去展现出啊一个美好的样子呢？<咳>所以啊，我们就知道，其实佛经里面呢、啊，在描述某一些场景的时候，它会跟接下来所要展现的法哦法意是有串联有关系的啊、哦。因为我们知道啊，每一个人的心，它都会有不一样的层次，所以他所看到的世界会不同。那现在呢？大众啊，从一开始在阿南的呃这个视线当中呢，一步一步的听了扔眼睛到现在啊，啊，其实有很多心里面的杂念跟过去的一种错误的执着啊，已经开始在瓦解啊，在破除。那直到呢这个修道分的时候呢，你的理已经要实际上实现，要在这个事实的。啊，实证当中，就是我们的现实生活当中，已经要开始呢，成为我们的日常。那这个日常呢，哎，就会变成哎，似乎呢，这个世界啊，好像变得一个样子哈。那这个世界变得一个样子呢，它到底是好的样子还是不好的样子呢？其实还是啊，随着我们的心境而变。好，那修行修到现在呢，哎，我们再回头看看了，自己过去看到这个世界。的确啊，跟现在看到这个世界是不一样的啊。那我们自己啊，就要知道，其实要描述这样子的美好、哦、啊，就是对于诸上善人来讲，对于菩萨来讲，这种状态是日常啊，这没有什么。但是呢，对于我们从来没有体验过修行的清净的时候啊，你就会觉得，诶，这好像跟我平常的体验是不一样的。那这个不一样是。什么原因呢？呃，是因为我们，呃，以前啊都活在一个妄想染污的境界，所以你虽然有娑婆世界的这种种种的状态啊哈、哦，你也是从自己的心里面去看到了娑婆世界的样貌啊、哦。那到底呢，这个娑婆界跟净土啊，它是，诶，是不是两个地方呢？其实不是，那只是我们的眼中。啊，戴上有色的眼镜啊，看到的世界就是这个样子。所以在佛经里面呢、啊，描述的世界啊，如果你没有亲身体验，你就会觉得这个是一个虚构的神话啊，或者是呢，这是佛菩萨的境界，不是我们普通人能够达到的。可是事实上呢，透过修行啊，我们其实应该要相信自己是可以有这样子的变化。同样是说婆界，我们可以看到净土的景象。只是我们自己不知道，原来这个改变的发生是我们的心的变化那在这边呢，师父想要介啊、呃、介绍啊虚云和尚的一段经历哈、啊。这虚云和尚啊，在五十八岁的时候，他想到他自己的母亲在出生的时候啊，因为他的母亲、啊、生虚云和尚的时候，虚云老和尚是一块、啊、很大很大的肉球、啊就是这个，他不是普通的小孩哈、哦，他就是生出一颗球，肉球哈、啊，所以他的妈妈呢是吓了很大跳哈、哦，就就死了啊，往生了。那后来呢，这个哎、嗯，这个又来了两个道人啊，然、哦、他也看到这个肉球啊，啊，就拿出这个刀子把这个肉球给破开，就里面就一个 baby 啊，哈，就哇哇哇哈，因为在虚老上呢不是普通人啊，他就是一个。很奇异的一个啊，这个传奇性的人物哈。那可是问题是呢，他的母亲呢就在这个时候啊就往生了。那往生到哪里去呢？其实对虚老上来讲，他的心始终有挂碍，所以他在四十三岁的时候就发愿从，从普陀山朝里、啊三步一拜，拜到五台山啊，来报母恩，就是三年的时间在朝山，为了要回回向给他的母亲。可是到了后面呢，五十八岁的时候呢，他还是希望呢，能够啊、呃、用自己的修行来发心哈，来回向给他的母亲哈，所以呢，他就讲啊，哎呀，每次想到自己的没有报母恩呐、啊，真的是觉得心很痛哈。于是呢，他就到阿育王寺去礼拜、设立、燃指供佛，来超度慈恩。所以他用这个礼拜设立跟燃指供佛的这种功德啊，来回向给他的母亲哈、啊，希望呢能够让他的母亲可以超神善道哈、啊。于是呢，他就到了宁宁波啊，那时候、啊、这个祭禅和尚是在那个天童寺哈，宁波的天童寺啊,啊，又叫做这个阿育王啊寺哈、啊，他们是这个同一个系统，在这里面呢啊，就希望呢能够。哎，来，既然来宁波了啊、哦，你就来帮忙一下啊、哦！就是我们这个寺庙啊，需要有人来协助我们啊、哦，整个这个阿育王山寺啊、哦，能够呢有一个记载啊、哦。结果呢，他说我是要来礼拜舍利的啊、哦。那很多和尚啊，听到虚云上，去宁波啊、哦，通通都跑来找他啊、哦。但是呢，虚云老上说、啊、他就是要来拜舍利，所以他就没有参与这种。修寺啊，修寺制的这种工作，那他开始礼拜了啊，在阿育王寺里面礼拜拜舍利，每日从三板起哈、啊，这个三板呢就是早,早上哦，三点三点半啊，他就开始呢就这个拜佛哈、啊，到晚上呢开大镜就是晚上安版啊，就是晚上呢这是半夜这个十点的时候安版哈、啊，安版是一版哈、啊，然后慢慢的呢就是。哎，到早课到晚上通通都在那边顶礼哈，礼拜每天一定是拜三千拜。有一天呢，他在禅坐的时候啊，就好像是进入一个境界，这个梦啊是梦吗？好像也不是睡着是禅定的境界。在这个境界当中呢，他就看到空中有一条龙，然后呢，就很长很长的龙嘛、啊，那他就骑上龙背啊，就腾空到一个地方去。这个地方很美哈，山水秀丽，花木清幽，楼阁宫殿庄严奇妙。结果他就看到了他的母亲啊，在楼阁上。好，那、欸、哎，他到什么地方啊？不知道。他就叫他的母亲，请母亲骑上龙，然后到西方去哈。结果这个龙呢，就降下来了。结果他就醒了。突然呢，就啊，原来啊，好像梦到了自己的母亲啊，那他就更有信心啊，就认真的去拜哈、啊。从此呢，没有人啊，只要有人来赌舍利、开舍利塔来看的时候，他都参加啊，然后每一次呢，这个看舍利的时候都不一样，这个舍利都长得很不一样哦。刚刚开始呢，他看到这个舍利啊，这个舍利是什么？这是佛陀的舍利。是阿育王在佛陀入涅盘之后呢，哎，这个啊、呃、分到了这个八万四千的啊、呃、这个舍利，造了八万四千塔来供奉佛陀的舍利哈。那其中一座是在宁波啊、呃，就是这个从地涌出<咳>。那这个舍利呢，到底是什么样子呢？每个人看到都不一样。那须弥上呢？他刚开始看到这个舍利是大如绿豆，就像绿豆一个样大是紫黑色然后过了十月半的时候，就是他到这个拜了很多拜呀、啊、他等于是拜了两部万佛，叫两藏拜完他在看他结果哎、欸，这个舍利已经变大了，就赤珠有光然后就在拜呢，他就很急呀、啊，他觉得嗯，怎么自己越修啊啊，这个舍利会长大所以呢，他就急，很很着急，结果就全身呐、啊，哦、啊，就拜的呢酸痛啊，那很大的一个这个痛啊，那他就看到色力呀、啊，就越来越大，就比这个黄豆还要大哈，色黄白各半哈、啊，就是有一半白一半黄哈、啊，然后就就这个时候就开始呢，确定是什么这个色力会多大哈、啊，是看我们自己的心啊，我们的状态。我们如果是有禅定力，或者是有功德力的时候，你看到的色力是不一样啊。所以呢，他就更着急的，就一直不断的增加他的功课。结果到11月初的时候呢，就发病了啊，全身上下都不能拜哈，而且呢，就、欸、哎非常严重，这个病啊不得了哈，是都不会好，衣食往药哈都没有没有用，所以他就。被送进如意疗，这个如意疗就是等死的啦，安宁病房，那结果呢？这时候呢，那个首座啊,啊，就来看他、啊，那一直要救他，就结果发现就没有用，那五十八岁呢，好像也差不多了，哈。这一辈子呢，也是很辛苦，所以大家呢，就看他这个全身呢、啊，病成这个样子，就想可能差不多了，叫做世缘尽矣。那虚云老上也是。听天由命啦，哈，也是接受这样子的诊断哈，但是呢，他只有唯一一个挂念，就是他没有办法在有生之年燃指供佛，好，他心里面最大的遗憾就是他没有完成他的愿心，哈，所以心生焦虑。那结果到十六十六日的时候，就有八个人啊就去看他，哈，结果呢，哎，大家一听啊、呃，原来这八个都是要来燃指供佛。他就非常非常的着急啦。哈、哦，那结果呢，呃，就是还不知道说虚旭脑袋上已经生病了，所以呢就想说，哎、欸，要来一起哈、哦，就一起去。结果他一听呢，就知道哇，明天就是要燃纸了。哦」啊，那他说我还没死，那我要参加这样啊、哦，那结果呢，手作就说不不可以啦，这个太危险的，你现在已经都快死了，那你如果还。真的是一染染指，然后就死了怎么办因为这很危险。古时候这个这医学不发达它通通都会有这种发炎的危险甚至于到最后就叫截肢嘛所以雨不绝，泪如泉涌，他就一直哭一直哭啊。他就说：生死谁能免者？我欲报母恩，发愿染指。倘因病中止，而生意何意呢？啊，愿以死为修矣，反正就要死的嘛。哈，那如果我因为生了这个病而没有办法报母恩的话呢，那我活着也没有什么意义啦。好，那所以呢，就希望说，哎呀，没关系，反正我已经签下这个，好，就是已经切结书哈。我我因此而死，我是死而无憾哈。所以呢，中亮经监院就说，哈，就听了就很难过啦。哈。那时候才二十一岁哈，他说你不要烦恼，我来帮你哈。啊，明天呢，就是我来帮你供斋啊，然后我来帮你布置啊，明天你就来参加这个燃指供佛啊。那结果呢，哎，十七日啊，就是隔天啊，他就开始呢，就把大家啊通集合，然后大家一起念佛，然后就开始办了这个仪式，数人轮流扶上大殿礼佛啊，经种种仪,仪节礼诵及大众念忏悔文。好、啊，结果呢，这时候啊，就开始。一心念佛哈，然后超度慈母，结果就真的就开始燃指供佛，然后念到法界常生阿弥陀佛的时候啊，哎，他全身八万四千毛孔全部都站起来啊，一起竖起，燃燃指完毕呢，竟然病就好了哈，他就起来自己起来礼佛，前面要几个人要扛着他哈，他才有那个力气去礼佛，结果呢，燃指完呢，他竟然自己就起立礼佛。然后也忘记自己有病，不知道自己有病就走出去了然后就回了，然后大家就说奇怪啊，怎么怎么搞的就好了哈，结果他的这个手臂啊，哎，这就泡个盐水也好了哈，没有几天哦，就好了，那他就留下来阿育往事过年，这是非常很神奇的一件事情就是哎，这个虚云老他自己描述他自己当时燃指供佛的一个过程。其实啊，虚岛上呢也不是什么神奇的人物啊，他只是因为出家了以来呢，他就一直很精进、很用功。好、啊，他不是呢天生就是这么的了不起哈、啊。那这些经历啊，就是来告诉我们，其实啊，我们每一个人都可以有这么神奇的修行的事迹。好、啊，只是。我们没有这种坚定的信心，相信呢，相由心生，相信呢，这个世界是心生而发生啊。那为什么虚脑上可以有这么神奇的一个过程呢？其实最重要的就是他的信念。如果他的心能够一心一意啊，那什么奇怪的事情都会发生，因为他已经超越思跟意了哈。那今天呢，我们看到了佛经当中的佛陀的一个。好，这样子的一个视线啊，那让我们知道，其实神奇的事情啊，是日日都有啊，其实一点也不可一一点也不奇怪。最严重的是什么？就是我们好、啊、不愿意去试试看，去接受看看，或者是呢，把它当成好、啊、是一个什么呃、啊、中邪啦或者是有一些特殊的一种感应哈、啊。那事实上，每个人都可以有这种景象啊，因为。在佛经当中呢，他讲到金刚三昧是一切众大众、啊、都能够得到，而不是只有某一个人展现他的神力那当每一个人呢都有金刚三昧，每一个人都看到的这个世界都是这样子，他就不是奇怪的事情，而反而呢，娑婆世界的众生啊才是奇怪每天呢都活在一个我相人相的痛苦烦恼当中好，那以上呢是今天的内容。来，我们来看看呢，我们这一组有没有要分享或者是提问
2: ？师傅，我是振兴，那我有两上上，人家说我有要分享，那容许我那个看一下档案。那我呃，今天是这个，这個、是我自己亲身经验。那因为有两次想要报告跟大家分享，然后今天借这个机会跟大家分享，是分享一个来自灵界的问候。在事情是发生在我2016年的时候，那时候我还没有学佛。那有一天早上，在十一月份的时候呢，我那个手机的 FB 呢跳出一个讯息，有一个我好一个日本的好朋友的生日。那以前呢，我我我我都会马上回他说，哎、欸，生日快乐。就那天收到个讯息的时候呢，很奇怪，我并没有马上回这件事情，我犹豫了一下，什么原因我也不知道。那后来去上班之后我就非常忙，忙到后来自己是网。那当天回家晚上的时候，我就在家里啊照顾我父亲。那这边提一下，我父亲在2016年的时候，因为生病的关系，说长期都躺在床上。那外劳回去的，所候，那段时间都超不我在照顾。到我在晚上十点前后呢，父亲突然跟我讲说：“哎，家里是不是来客人？”我说：“没有啊。”他说：“怎么他在？”看到那个那个房间怎么有人在那走来走去，我没有太在意，我怕我想说父亲是不是因为累了，可请到你好好睡觉，家里真的没有客人。那一直到十点半的时候，我突然那那一下子突然觉得说，哇，奇怪！我家整个这个空间啊，突然进来一个我没有办法承受的一股奇怪的能量，让我有点压迫感，那个压迫到我我我我有点慌，我从来没有遇到这种事情。然后那个那个那个那个能，那个、是一一股能量。我觉得那个能量，我自己的直觉，虽然那时候还没有拜佛，我自己直觉，呃，是一个嗯，不是一个好的能量。那因为我们家有供奉观世音菩萨，这个菩萨在我们家历经了三代。我那时候第一件事情就是点三柱香，跟菩萨请求菩萨的庇佑。因为我我父亲身体不适，那时候我有点担心，就跟菩萨讲说，现在有一个能量进来，我没法没法去去去。去知道他到底是什么，请菩萨给我点力量。那我就把香插上去的时候，我就把手机打开，那找到大悲咒，然后呢放在我父亲的身边。我把大悲咒就很大声的放，那大概放放放了半小时，结果那个能量不但没有消失，而且越来越重。其实那时候我心里面不是很安全感，我就觉得说，那我可能要跟这个灵这个灵报告，我请你如果有任何事情，你来找我，不要找我父亲。我来承受一切，那我我当下就就想说，好，我就豁出去了。我打算这跟这个能量有没有对抗，就是共处好了。我那个佛那个大悲说，越胖越大声，那我就静下来，我说那整个晚上不要睡了，我就想试图用我的方式跟他做一个沟通。那我就把我的电脑打开，那电脑开始际上上网，因为我用了 MacBook， 就在 MacBook 一打开的时候呢，跳出 FB， 跳出这个讯息，我看这个讯息，我吓了一大跳。因为我刚刚提到我那个好朋友，日本日本的好朋友，他是一个博士，他跟我在前一个公司，他们创一间成功是是非常好的一个好朋友跟长官。那时候我是担任总经理特别助理，然后他是负责整个研发部，然后我们私交非常好啊，他也很认真。那因为我对那个那个那个技术面上常,常常请教他，所以他跟我意思密友。我看这个讯息的时候，我突然吓了一大跳，虽然是日语。那我我透过中翻译，我终于啊，原来这位博士在那一年的暑假就已经走了，而他的儿子呢，透过这个 TV 跟所有他的好朋友们，跟他说是的好朋友报告这件事情，我突然间感受到说，哎呀，我就说某某博士，原来是你啊、呃！我突然间整个心放下来，很温来说啊，我知道是你，啊、呃，我知道你在告诉我这件事，那我答应你。因为当时我是特别助理，所以我跟很多的长官都有保持联络。我说我一定把你这个讯息呢，跟所有我们的好朋友来做报告。那也请你，我也跟他说很抱歉，我放大悲咒不是要伤害你，是想要呃第一个把我父亲。那我也回向给你，希望说你在那个世界能够过得更好。然后呢，我就透过所有的努力 ，FB 啦，还有 Messenger， 所有能够联络到了，把 Email 把这个讯息丢出，把跟跟。过去的长官、啊，然后是同事报告，尤其是我们共同一个非常照顾我们的长官，一个总经理，这件事情做了之后呢，大概十分钟，那个能量就消掉了。那时候我才感受到说，其实我虽然看不到，就感受到这个宇宙的这个能量，还有这个当时其实这样子的，给我对于业力、对业力、对于菩萨、菩萨不可思议，我那当下有很大的一个一个感觉，哇，真的是不可思议。那。我也很感恩，说菩萨、观世音菩萨跟当时起给我一个定心丸，让我能够去冷静的处理这件事情。那这事情是我一个非常非常不可思议的一个来自灵界的一个问候，来跟大家分享。那第二个，我今天要分享的是，因为上了这一次的二十五元通，那尤其上到观世音菩萨普门品的文思修，那这件事情在我平常的这个禅定的过程里面，我有试图去去。去应用。那我先跟呃师傅跟各位师兄报告，我这段时间学习，尤其这这差不多是三四个月来学习的一些心得，不知道对不对？这心得对我现在来讲，我跟大家分享。原来我在禅定的过程里面，思绪是混乱的。虽然我用熟悉用各种方法，其实禅定对我来说就是好像有点耗时间。那甚至于说会用自己的意识去寻求那种气脉的动。那有时候。禅定的时候，因为我是用如意做，所以有时候腿会很酸，大概30分钟我就有点很难受。那自从学了学了二十五圆通之后呢，我现在的做法是，我我旁边会放师傅的金刚经，有师傅的金刚经在念的时候，有一股安定的力量，我耳朵就放着，而且金刚经我比较熟，我耳朵就放着师傅的金刚经。再来，我开始从基本功，从数息，从随息，慢慢的去调整我的呼吸。那有好几次这样子的调整之后，我心情稳定下来，而且会进到一个全身舒畅、气脉通了，会有一种心安的感觉。那不知不觉，当随着《金刚经》结束的时候，我也过了半小时。然后那样的过程里面，我原来疼痛的双脚也慢慢疏通。我现在可以做一炷香40分钟，甚至一个小时。那学习这个过程里面，我觉得非常有趣。说，哎、欸，这个过程如果拿来用，对我自己。这样长进的过程有没有帮助？有，其实，在目前，我觉得对我自己来讲，我的心柔软很多，他也比较有耐心。虽然有时候还是会有一点毛躁，甚至有一些心情会有一些起伏，但是我比较容易被被就是缓下来。那对于我在在工作也好，或跟人家相处也好，也没想到有一些过去没有办法的想的、哎、那种柔软度都出来，我不会改变很多。我在这地方跟师傅、跟各位师兄分享，分享到这边。这边阿弥陀佛。嗯
0: ，谢谢正心的分享哈。因为我们要知道，这个所谓来临界的问候，这临界呢，其实是存在在这些讯息，其实随时都是存在哦。我们其实没有隔爱，但是因为平常我们并没有这个机会去倾听内心的声音，但是如果我们的心啊开始。进入了比较安静的时候，或者是心比较清净、啊、有时候会呃比较敏感、啊、那这时候就会收到讯息、啊、可是大部分的人因为不是很了解全部他的到底全貌是什么，所以你会产生恐惧、啊、就像呃、啊、刚才所说的这个博士的这个讯息呀、啊啊、他可能只是来跟你打招呼、啊、但但是呢你却以为他要伤害你的父亲、啊、但是还好你念的是大悲咒、啊这个大悲咒本身呢，它并不会有这个伤害性，而且反而呢，观世音菩萨的慈悲啊，可以摄受所有的法界啊。那从这个角度来讲，我们就知道，其实有很多时候啊，善的念头跟恶的念头，其实是在我们自己的判断哈。那我们今天来学佛，要相信啊，所有一切的发生，它对我们的修行是有帮助的。啊，只要我们相信自己的心啊，你就不用害怕。那每一个阶段有每个阶段的功课啊。那谢谢今天的分享。